1: Fijn dat je luistert naar Boeken FM, de literaire podcast van Tasmach en de Groene Amsterdammer. Wij nemen op in de studio van Dag en Nacht Media. Wil je nou nooit meer een aflevering van ons missen? Abonneer je dan nu in je eigen podcast-app en geef ons ook vooral een heleboel sterren en recensies. Dan zijn we ook zichtbaarder voor anderen die ons misschien willen luisteren. Heb je een vraag voor ons of ben je heel erg boos, vooral op Joost? Stuur dan een mail naar boekenfm.tasmach.nl. En we zijn tegenwoordig ook te vinden op Instagram, het boekenfm. En en zij, omdat ze 20 eeuw
2: is, weet ze natuurlijk allemaal dingen. Dus ze snapt hoe medicijnen werken. En je bot op moet zetten. En iedereen denkt van, ah, je bent een heks.
1: Maar jongens, hebben jullie ook dit dat je je voorstelt dat dit jou overkomt. En dat je dan ineens elektriciteit moet gaan uitleggen. Dat je dat gewoon helemaal niet kunt. Dat je dan zegt van ik kom uit de 21ste eeuw. Ja, maar we nee, hebben internet. We ja, hebben internet. Ja. Oké, okay, maak dat ja, dan. Maak het maar. Ja, maak het maar. Ik zou niet eens
2: een, een, ja, een lopende band kunnen Niemand maken. Niemand zou mij of... nee, ooit nee, van nee. Heksenrijk kunnen
1: beschuldigen. <laughs> ik heb gewoon geen idee. Nee, 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 nee
0: lieve luisteraars, welkom bij Boeken FM, de podcast over boeken en de inhoud daarvan. Wat waren Charlotte, hoor ik u denken. Nou, die zit gewoon rustig tegenover mij. Maar ik, en ik ben uw gastvrouw van vandaag, Ellen Dekwits, heb even de rollen omgedraaid. Want ik heb door een samenloop van omstandigheden even geen tijd gehad om het boek van deze week te lezen. Maar gelukkig hebben Charlotte de Remark tegenover mij. En Joost Fries naast mij. Dat wel gedaan, dus we kunnen alsnog een heerlijke aflevering. Want heerlijk zal het worden, liever luisterbuiskinderen. Daar gaan wij voor zorgen. Hé
2: hey Ellen, je moet een groet van mijn moeder hebben.
0: Dat is ontzettend leuk. Sheila, dat... hoe is het met haar? Sheila? Ja, het is <lacht>
2: <lacht> nee, mijn moeder was, uh, was bij me, want ik ben aan het verhuizen. Ze heeft een hele enorme boekenkast. Dat is het moment waar ik me nog het meest op verheug. In die hele verhuizing waar ik in zit. Dat ik straks enorme boeken, en dat ik die dan opnieuw kan gaan inzetten. Dat je ze dat weer allemaal langs dus een lineaaltje... Dat je zo, prachtig, <lacht> zo op kleur. soldaten in gelid kan zetten. En, uh, maar ze was aan het klussen, dus ik voelde me hele slechte zoon... omdat ik weg moest om deze podcast op te nemen. Toen zei ik, ja, sorry, ik moet naar de opname. en zei ze. Toen zei ik, ja, ja, nee, sorry, het is, het is voor de, de luistervrienden van FM. Toen zei ze, oh ja, is dat met Ellen Dekwiet? Toen
1: zei ik, ja, als is met Ellen Dekwiets. nou ja, oké, okay,
2: oké, okay, dan mag het wel.
1: Jij hebt je moeder echt op haar knieën in het stof van je verbouwing...
2: Ja, die is nu echt ja, Wij zitten hier gewoon lekker met gratis blikjes uh, Cola Zero. En mijn moeder zit nu <laughs> gewoon lekker uh, in het stof. Ik voel me er een beetje slecht over.
0: Maar wat is ze nu aan het doen? Is het de boekenkast in elkaar? Ze is nu letterlijk de boekenkast in elkaar aan het zetten, ja. Oh, wat cool. Maar jouw moeder is, dat weten wij als trouwe luisteraars... en trouwe makers van deze podcast. Ja, want wie anders... Ze is een trouwe enorme lezer.
2: Ja, ze is een enorme lezer, ja. Van fantasy vooral. Dat ja. is van haar ding. En
0: historische fictie. Echt? Ja, ik, ik wil zo meteen... Daar ga ik zo meteen even nog... Moeten we, ja, dan we, we gaan we het heel even, even over vragen. de of Time. Ja, misschien kunnen we dat beter nu al doen. Hè? Want, uh, lieve luisteraars... Moet ja, ik
2: nog zeggen welk boek we gaan doen deze week? Nee, denk dat, ik met, dat oh. hebben de
0: mensen die onze aankondiging hebben gezien al lang. Oh ja, gezien, tuurlijk, we het het gaan 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 hebben al, ja. 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 Maar heel even, ik wil het misschien zo meteen nog nader op ingaan. Ja, jongens, uh, een tijdje geleden... Want ik weet niet precies wanneer deze podcast wordt uitgezonden... maar een tijdje geleden ging op Amazon... de verfilming, de verserieing van Robert Jordan epische fantasy epos de <laughs> Wheel of Time in première en dat is eigenlijk ja ik weet niet wie van jullie ja jij kent je fantasy wel juist. Lees jij echt fantasy Charlotte nee daar ben ik echt dodelijk allergisch voor ja dat kan nee, dat, Het is het is love or hate maar dit is eigenlijk de grootste epiek sinds Lord of the Rings maar ze hebben heel erg als ambitie om
1: de nieuwe Game of Thrones te worden, yeah. toch?
2: Ja, maar dat is natuurlijk gewoon... Best wel veel studio's zijn nu bezig de nieuwe Game of Thrones te ontwikkelen. Want daar is te... En er komt dus ook een prequel van Game of Thrones. Yeah.
0: House of the Dragon.
2: House of the Dragon, nou geen idee of dat het wordt. Amazon, want uh, Jeff Bezos is een super grote Lord of the Rings fan. Heeft echt een half miljard in een serie over Lord of the Rings gepompt. Dat is oh, een soort fuck? prequel, dat komt volgens mij volgend jaar. Oh. Dat is de duurste tv-serie ooit wordt dat. Oh. Ik bedoel, als Jeff Bezos niet naar de ruimte vliegt... dan, maakt, dan, dan zit hij uh, uh, Tolkien te lezen. Dus dat wordt echt gigantisch.
1: Maar wat is dit? De fascisten van vroeger die bouwden dan tenminste gewoon... Een paleis. Nu is het Revenge of the Nerds. En zijn de mensen met geld.
2: Ja, maar het is ook maar, natuurlijk letterlijk Revenge of the Nerds. Dus de nerds hebben gewoon gewonnen. Die hebben gewoon het kapitalisme yeah. gewonnen. Die hebben
0: ja, 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 en, die, dus, die dus uitgespeeld. Hoe <laughs> dus doen nu, ze met het geld?
2: Ja, gewoon dit soort dingen. Gaan, nou, ik
0: moet zeggen, Joost, ik heb valt, liever ja. de Wheel of Time dan een kasteel voor Jeff ja, Bezos. Ja, ja
2: nee, nee, of dat hij nog een keer naar de ruimte gaat. Ja, ik heb ze zelf niet allemaal gelezen. Maar mijn broer had ze echt allemaal in huis. Het idee dat hij zeg maar van zijn. Van zijn, van zijn twaalfde tot zijn achttiende deden niets anders dan zeg maar fancy lezen en masturberen.
0: En, uh, uh, zo. Tegelijk? Of? Ja, dat weet je niet. Maar, maar, uh, maar, 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 maar ook, was hij in die tijd ook een incel? Had hij ook geen keuze? Nou ja, weet ik niet. Vind ik ingewikkeld. Uh, ingewikkeld nee, als je heel vraag, veel fancy zo jong bent. dan ben je in een volcel. Uh, <laughs> hij was
2: gewoon een volcel. <laughs> vol ja, of de, de oercel mee dan. <laughs> uh, maar goed, dus, dus, maar ik vond het dan wel altijd fascinerend. Dus ik ging er wel, soms, sommige van die boeken heb ik ook wel opgepikt. En Wheel of Time ken ik al heel lang. En nu is het echt zo'n soort van, ja, hoe moeten we het typeren? Het is niet Disney. Het is wel stoerder dan dat. Maar
0: het is wel echt zo'n... Weet je wat het is, mensen? Ik, ik zei het voordat we deze op, aflevering opnamen ook al tegen jullie. Waar ik me zo aan ben gaan storen. Zeker sinds de enorme successen van... Uh, Game of Thrones en alle spin-offs, dus dat zie je ook bij series als bijvoorbeeld The Witcher. Hè. Er zitten zulke cliché dingen in. Dat bijvoorbeeld uit een regenachtige avond. Dat zie je in de eerste aflevering van Game of, of Wheel of Time. Het regent buiten en een mysterieuze reiziger met een kap komt een kroeg binnen. Iedereen stil en een slow-mo, dus ja, een kap ja, die kap met beide af. handen naar beneden en kijkt even smoldering om zich heen. Maar het goede nieuws is, degene die dit personage speelt, is dus Rosemary, Park. Ja, een park. Nou, Daar mag je alles doen. Wat mij betreft, ja, dan wil je gewoon kijken. Ik vind ook een hele. Kijk, ik vind, ik vind een serie. Ik, 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 ik kijk het wel. Maar ik ben niet echt onder de indruk van de dialogen en dergelijke. Maar wat een hottekast. Holy cannoli, Joost. Wat mij, ja, oké. Okay. Ik had het wel allemaal Je Meteen
2: <lacht> plaatsenvangende blaas ontsteken. Yeah. Ja, nee, nee. Wat er wel opviel. Kijk, Game of Thrones, dat waren gewoon heel veel oude mensen... en heel veel lelijke mensen in gescheurde kleding... en in vieze modder op hun schoenen. En hier ziet iedereen er wel uit, zeg maar... alsof zo Ralph Lauren net een soort van fantasy uh, uh, couture heeft ontworpen. Ralph Lauren
0: op LSD. <lacht> ja, ja, dat is het gewoon. Maar, wat, maar wat, 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 wat ik dus heel... en dat laatste wat ik ga zeggen zeggen erover jongens, maar ik heb nog zo'n personal interest, want een van de hoofdpersonages die tovenaar Wine of zo, de game. Ja. Die wordt gespeeld door Alvaro Mortar... die ook in La Cata di Pabel de rol van de professor speelde. En hij is twee drippels water. Oh, daar ken ik hem van, inderdaad. Ja, Hij is tweede ja, ja, ja. Op mijn geliefde, Robin. Dus ik moet de hele tijd lachen... als hij dan weer gewoon in een soort outfit door een beeld loopt. En ik zeg, kijk schatje, dat ben jij. En hij is mijn, mijn vriend een soort stoere martial arts, ninja warrior. Die is dan heel geïrriteerd. Maar goed, long story short... Het oog krijgt wat het hoofd had willen hebben. Ja. Maar jongens, heel even. Jullie lezen
1: het toch meestal hele be- moeilijke boeken en zo?
2: Ja, maar ik heb nou. dus wel met. met uh, dat heb ik ook wel zwaar. Game of Thrones heb ik wel eens geprobeerd te lezen. En dat kan ik dus niet lezen. Het nee, is gewoon slecht, echt heel slecht, slecht geschreven. Ja. Ja. De zinnen zijn echt cliché na cliché. En dan. Het gekke is dat. Misschien heb je dan lagere eisen voor wat je kijkt. Maar dan kijk je gewoon naar en dan zie je mooie landschappen... en mooie acteurs en uitzinnige dingen gebeuren. En dan denk je prima. Maar op het moment dat je dat dan leest in slecht proza... dan heb ik daar het geduld niet voor.
0: Oh ja. Ik vond ook bij Game of Thrones, en misschien krijg ik nu heel veel boze lezersbrieven. Nou, goed, leuze, Stuur je brief naar boeken ja. even.nl. Maar wat ik bij Game of Thrones, ik vond ook een beetje geposeerd taalgebruik in het Nederlands. Weet je wel, archaïsche woordkeuze en zo. Ik, 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 ik trok het niet. Ja ik trok nou, het totaal niet maar goed jongens uh, ja uh, ik had wel de I- je tijd geen zin staat me bij Pardon? volgens mij dan wordt er gezegd
1: van Is het Game of wat... Thrones of Wheel of
0: Time
2: nee nee Game of Thrones en dan wordt er gezegd over iemand van uh, nou, ik ben de naam ge- gewoon een vrouw. En dan wordt zeg maar, laten we zeggen, uh, Ellen was as naked as an Assassin's blade. Just as dangerous. <lacht>
1: ah, oh. <lacht> nee, de, oh, uh. Waarom zijn mensen
0: staan in de rij die,
2: die, die al ja, laten signeren? Want, ja, wel echt miljoenen, miljoenen exemplaren verkocht. Ben je ja, net zoals een
0: Assassin's blade zit, maar onderkant ook soms onder het bloed. Ja, dan gaat dat soms. Ja, dan er er niet zomaar af. Ja. Uh, Oké,
2: okay, terug naar de
0: kleuren van Anna, van Sander Collard. Ja! Wat want het boek, dat is boek. Dat is, kijk, ik, ik had wel tijd om Wheel of Time te kijken, maar ik had echt even niet de concentratie om uh, het boek van de keuze deze week te lezen. Dat heeft er ook mee te maken. Ken jullie dat dat je af en toe een leesinfarct hebt, dat je gewoon zoveel boeken achter elkaar hebt gelezen? Ik ja. kon het gewoon niet meer. Ik heb net uh, de laatste Pat Barker heb ik ja, uitgelezen, The ja. Women of Troy. We hebben in het tweede seizoen of het eerste seizoen, The Silence of the Girls nou besproken. Ja, en ik ben uh, nu heel even op pauze in De Droom van de Rode Kamer, dat Chinese... Oh Ik van... ben dat aan
2: het lezen? Dat het vier banden bestaan. Yeah, it's
0: actually quite interesting. Misschien... Gaan we naar Middelmars? Is dat ons volgende mond van twee keer zo dik als Middelmars? Lekker nee, okay, Charlotte. Charlotte kan niet wachten? Ja. ja, want jij bent natuurlijk gewoon nog een adolescent. Je hebt geen leven nu. Nee, maar inderdaad. Sander Koddaard. Kijk, we hadden het er al eerder over. Je, je maakt toch aan het begin van zo'n nieuwse Boek FM de afweging van wat gaan we bespreken? Ik probeer altijd poëzie erin te lobbyen. Ja. Um, waar kunnen we Marja Pruijs voor vragen? Wat vindt Charlotte leuk om te bespreken? We gaan, uh, mag ik een kleine spoor erover geven? Of ja, even jouw dat lievelings Boeken aan het eind van dit seizoen zeker gaan bespreken. En op een gegeven moment wisten we het niet meer. En dan ga je de catalogie bekijken van diverse uitgeverijen. En toen zagen wij dat er een nieuwe roman aankwam... van de winnaar van de Libris Literatuurprijs 2019... Sander Kollaert. En... 2020. Sorry,
2: 2020.
0: 2020, ja. <laughs> ja
2: dus hij, hij was de corona-winnaar. Dat was normaal. Ja. Als het Libris natuurlijk heel fijn in zo'n soort van gala-diner... in het uh, Amstel Hotel... En uh, natuurlijk. Nou, dat... je ja. bent ook altijd aanwezig. Nee, nee, nee. Ik, ben, ik ben er nog nooit ik, geweest. Ik wel, maar...
0: Charlotte. Heb ik het al duizend keer verteld tijdens de podcast? Ik, ik crash je dat. Fe- ik woonde vroeger naast het Amsterdam Hotel. En ik crash je het feest altijd. Ik, ik heb zelfs één keer gezegd van. Ja, maar ik ben de dochter van Manon Uppel. Want ik lijk fucking wow, op, ja, ja, ja. De dochter oh van Manon Uppel lijkt niet op Manon Uppel. Of ik lijk waar op Manon Uppel. Ik zei, I bitches, here I am. Maar ik heb zo. We nee, hebben veel... schoot
1: gekropen ook.
0: Wat nee, nee want ze vinden mij volgens mij een beetje raar. Maar ik heb wel heel veel cola op kosten van het Amsterdam Hotel... Dronken door me voor te geven als het kind van iemand anders. Maar uh, bij deze was het inderdaad. Ja, was er was ja, een thuisfeestje. Zoom,
2: dat ging zo heel handig. Ja. Uh, uh, werd het bekendgemaakt bij nieuwsuur volgens mij. En, en... daarna
0: kwam de shitstorm. Die dan moet ook wel Sneever Collard zijn ja, geweest. Want ik, uh, iedereen ik... vond dat. Manon Uphoff, mijn moeder, had moeten winnen met. Vallen is als vliegen. Nee, ik
2: weet nog heel goed dat, uh, dat uh, toen was Peter Bewadda genomineerd voor de ACO Literatuurprijs. En toen, Welk jaar, want hij is uh, Dat was denk ik 2011.
0: Wat is dat voor prijs?
2: Ja, die bestaat. Dat is nu de Boekenbondprijs. prijs oh, okay. dat was eerst de Aqualiet. Het is wel met een jury. Ja, het is wel een jury. Dat is wel 50.000 euro. En dat was het voor Bonito Avenue Voor Avenue was, was, was genomineerd. En toen won um, Marente de Moor. Oh ja. Voor uh, de Hollandse Maagd. Nederlandse Maagd. Ja, Nederlandse Maagd. Ja.
0: Hugo de Vries, de broer van Joost.
1: Marente de Moor. Echt nog nooit van gehoord.
2: Ken je wel Margriet de Moor?
1: Oké, okay, ik ga hem nu in mijn mond houden, denk ik. Ja,
2: dat is een dochter, zeg maar. Nou, in ieder geval...
1: Gereden, ik heb zo'n echt en een poging
0: ja. Nevermore, Never Nevermore, more in mijn hoofd. Ja. Ja. Maar oké, okay, ja.
2: ja. En uh, die vertelde, die, die, die uh, Marente vertelde dat ze in een interview... Van, ja, dat ze die avond won, was gewoon het hoogtepunt van de carrière. Dat ze opeens gewoon die prijs kregen, zo gelukkig was. En zei ze, ja, het dieptepunt van mijn carrière was de volgende dag. Toen ik alleen maar berichten zag op Instagram en of op social media. Van, ah, wat heeft Buhal niet gewonnen? Wat dom, wat nep. Oh, Ze is een nee. winnaar. En dit is, een, nou, dit is niet hetzelfde wat er met Kollaard gebeurde. Maar met Kollaard was het wel zo. Kijk, de Libris is drie keer naar een vrouw gegaan in totaal in, in bijna dertig jaar. Yeah. Dus het is een beetje gênant dat het een prijs is die blijkbaar nooit naar een vrouw gaat... En in dit geval was hij, was hij genomineerd, maar Monon Uppoff ook. Met het fenomenale. Ja, man. met echt een uniek boek. Yeah. Uh, een, 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 ja, soort, als, je, als je het een incestgeschiedenis noemt, doe je doe bij het, het tekort. Te want het is echt een super literair, heel speels verhaal... waarin poëtisch. iemand echt helemaal een, een mythe maakt inderdaad van ja. haar eigen familiegeschiedenis. Heel poëtisch, heel ingedikt verteld. Gewoon echt een, echt een uniek boek. Dus zij was veruit uit de gedoofverfde winnaar. Alleen is er dan één probleem bij als je gedoodverfde winnaar is... dat juries het niet leuk vinden om de gedoodverfde winnaar de prijs te geven. Ze denken ja. dan van,
0: die ja, wel dan dan je wel ergens anders Ja, okay, Ja,
2: oké, dit is lekker saai. Nee, dat saai. denken en... ze
0: niet, Charlotte. Jury's willen ook uh, bijzonder zijn. Hè, wat coquet. Ja, maar oh, maar, oh, nee, maar, sorry. Nee, dus misvat ik mij dat mensen het literaire veld koket zijn. Dat kan toch niet? Ik heb jou staan. Dat nee. Nee, nee, maar... het zo'n eerlijk beroep was. Ja, ja stom, hè? Nee, ja. maar het is
2: toch zo'n jury... Ja, ik moet er altijd aan denken dat toen... dat, dat Harry Müller genomineerd, was stond denken van de hemel... omdat hij toen naar Marcel Meuring ging, weet je. En dat was echt... Anthony Merton zat in de jury en die deed dat echt van... ja, want de jury moet verrassen en de jury moet uh, uniek... Uh, wat, wat ook een soort van gekke... Uh, ja bijna geschiedsvervalsing dan ja de ik avond. vind dat zo en zo'n en, en in het geval van Marenter Moor denk ik dat zijn jury gewoon al oh, of Marenter Moor sorry uh, Manon Uphoff denkt zijn jury echt al ja die krijgt dan al een jaar te horen van oh zij moet hem winnen ja en dan, dan denk je als jury toch ja een beetje nou saai. het hing
0: ook samen met het feit kijk dat vind ik altijd bezwaarlijk als mensen literaire critici, die een van de werken die ge, de, de, Kijk, je ontkomt niet aan literaire critici voor een jury te vragen, maar dit hebben we volgens mij ook al eens in een eerdere aflevering van Boeken FM besproken. Een van de juryleden had een niet echt enthousiaste recensie geschreven over Manon Uphoffs boek. Ja, als je dan zo'n boek wel laat winnen. Ja. Oh, er zijn ja. mensen die daar op zich niet vies van waren. Nee, nee, ja. nee, dat genoeg. Maar
2: het gekke is ook, vond ik wel iets voor te zeggen, dat je misschien niet per se juryleden in, of dat je als juryleden niet per se recensent zou moeten hebben. Nee omdat recenten hebben hun mening al een keer gegeven.
0: Ja, waarom is dat eigenlijk? Ja, omdat, die, oh, omdat
2: dat wel de mensen zijn die al die boeken gelezen hebben. En heel dus dat...
0: veel mensen willen niet in de jury als ze gevraagd worden. Heel veel mensen ja. weigeren. Want jij ja, je steekt je nek uit en je kunt je de woede... Ja. van je vakbroeders en zussen op je hals dus, halen, joh. Goh. Dus
2: met, met Sander Kolla, die won die prijs. Nou, op zich grappig genoeg. Um, een dag uit het leven van een hond... Heette dat boek. We hebben, hebben toen die shortlist besproken bij Boeken FM toen de tijd. En toen waren we allemaal heel erg fan van zijn boek. En ook echt met het idee van god, dat zou nog wel eens Een leuke de Dark horse kunnen zijn. Yeah. Dat, dat als, als het niet wordt. dan wordt hij het waarschijnlijk. Gewoon echt zo'n gevoel van dat is een heel optimistisch boek. En, maar goed, toen was kwam dus wel de backlash dat iedereen, of dat er heel veel mensen op social media gingen zeggen. Oh ja, wel weer een man, weer een witte man. En dit de vrou- een vrouw wordt deze prijs nu echt ontzegd. Dus hij had toen wel echt veel... Ja, en ook dat hij zich er echt een beetje voor moest verantwoorden in interviews.
1: Ja. Hebben jullie het idee dat de Libre Jury een traditionele smaak heeft?
2: Nou, Libre Jury is elk jaar nieuw. Dus er zitten geen vaste mensen in. Dus je kan niet zeggen dat de, de jury een traditie heeft op een bepaalde manier.
1: Nee, maar als je zegt van er hebben maar drie vrouwen gewonnen ooit. Daar ja, nou, ja, heeft dat dan mee te maken? Nou ja,
2: nou ik vind het geen... Ik bedoel, als je naar de winnaars kijkt, er zitten gewoon hele experimentele boeken bij. Het is echt niet zo dat het, dat het elk jaar een soort van de voor de hand liggende... Uh, well made novels zijn.
0: Maar ik, mij begrijpt af en toe wel het idee. Zeker als je naar het juryrapport van de Libris Literatuurprijs van dit jaar van 2021 kijkt. Jeroen Brouwers heeft hem, toen, ja. heeft hem toegekend gekregen voor uh, cliënt E. En de jury zegt daarin: de jury kon en wilde niet om Jeroen Brouwers ja. heen. Wat er toch als een soort zelfverdediging lijkt: van we hebben toch weer. Nou, de witte man
2: laten. En wat oh, okay. bij de is misschien ook een beetje meest dat Het is echt een hele grote prijs. Het is gewoon de grootste yeah, prijs. Dus in Nederland gewoon een enkele roman. Yeah. En dan heb je toch het idee. Ik bedoel, er zijn heel veel uitzonderingen te bedenken. hoor. Maar dat het stiekem ook een beetje een œuvreprijs is. Dat denk ik, ja, oké, okay, Corny Palme, Adriaan van Dis, Jeroen Brouwers. Ik bedoel, kijk, yeah. het zijn heel veel van die grote namen, Tommy Wieriga, die krijgen hem dan gewoon ook, denk ik omdat ze zoiets hebben van, nou, nu hebben ze die prijs verdiend.
1: Niet, om, niet, niet omdat het dan hun beste werk is. Maar gewoon nee. omdat zij een keer die prijs verdiend. Ja, omdat het gewoon bijna hoort.
2: Oh, oh, ja, ja. ja, maar, ja, maar, ja. Maar, maar dat is
0: grappig, Joost. Dat, ja, dat, dat, dat was bij de VSB-prijs. Dat is nu de grote poëzieprijs. De VSB-poëzieprijs. Het was ook meer een prijs De eerste die hem kreeg was, volgens mij, Hugo Klaus voor niet de beste bundel ja. uit zijn uh, en op een gegeven moment kreeg je de trend dat alleen maar debuten die prijs opeens toegekend ja. kregen en ik verwacht dat dit zou ook wel eens nog een keer met de libris kunnen gebeuren hoor en dat is ook weer als jury om jezelf ja.
2: Ja. uniek te tonen ja je hebt hem gelezen toch dag uit het leven een hond
0: uh, het heet uit het leven uit leven een hond ja want Charlotte dat is het boek waarmee hij dus die libris om, wij Joost's mening kennen we al die ja, was anders wat om. vond jij ervan ja, ik vond het
1: fantastisch. En ik had heel erg, ik had uh, heel erg tegenzin om het te gaan lezen. Omdat ik dus al van iedereen had gehoord van het is zo'n oude witte mannenboek. En het gaat ook heel erg over uh, verval en oud en wit zijn en man zijn. Heb je hem genoeg gelezen voor hij die prijs kreeg? Of uh, uh, ja, vlak voordat hij. Toen ik nog dacht van ik ga alles lezen dat genomineerd is. En toen heb ik alleen uh, Uphof en, en uh, Koelheid gelezen. Mm-hmm. En um, ik vond het echt heel erg, heel erg mooi. En uh, alle recensies die het uh, beschrijven... het ook als, weet ik veel, een ode aan het uh, liefde voor het kleine. En, weet ik veel wat. en dat vond ik ook allemaal gewoon waar. En ja, nee, er niks was niks aan op te merken. Het was,
2: het, was, was, het was inderdaad gewoon zo'n portret van een hele normale man. Een verpleegkundige op een hele normale dag. In rijdt hij loopt met zijn hond. En dan gaat naar een uh, verjaardag in de familie. En uh, ontmoet een vrouw bij de bushalte. En... Uh, dat is het. Een ja, heel fijn, het. fijn vertelperspectief. Zo'n perspectief dat soms hem echt van een hele grote afstand beschrijft. Van oké, okay, daar ligt hij op de bank. Zijn buiken is aan het borrelen. Zijn hart slaat zoveel keer per minuut. Gewoon echt op zo'n soort van... En dan op andere momenten ging dat perspectief weer veel meer in hem. Uh, heel erg... Um, uh, ja, Christopher Isherwood heeft het ook gedaan. Dat soms maakt zijn inspiratiebronnen. Uh, single man. Ook gewoon zijn hele tijd dat je als het ware... Oh. ook bijna documentair naar hem kijkt af en toe. Was het een singleman? Ja, dat is het helemaal, ja. Van... ja, 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 ja. Was er dat is ook een dag uit het leven van één man. Ja. Uh, precies op die manier.
1: Maar ja. dit uh, personage van Sander Kollaert is echt diep en diep sympathiek. Ja, nou,
2: maar dat was volgens mij ook een van de dingen die de jury opmerkte. Dat het gewoon zo fijn was dat het naar een positief boek ging. Een boek dat echt het leven omarmt.
1: Ja, en ik denk van dat het daar aanschurkt tegen het mierzoete aan. En daar kwam het net niet genoeg in de buurt om daar bestraffend nou, over te spreken. Maar daar vind ik dat de kleuren van Anna enorm over die streep heen gaat. Okay. Nee,
2: ik, had, ik had bij... wat uh, ik gewoon zo exemplarisch vond... bij uh, een dag uit het leven van een hond. Zo heet het niet. Uit het leven van een hond. Sorry, uit het leven van hond. Leven van hond. Sorry, leven van hond. Er zit zo'n scène in dat hij dan bij zijn nichtje op bed ligt... Uh, op de verjaardag en, en dan gaat hij gewoon even bij de liggen. En dan denk je, oh, bij elk ander boek was er dan nu iets raars, iets iets gebeurd, gebeurd of zo. Ja. Dat gebeurde gewoon niet. Dat was gewoon En er wordt zo beschreven in een vogelvlucht van... dat dat gewoon het moment is waardoor zij zo aan elkaar verankerd zijn. Dat ze de rest van hun leven hele goede vrienden zullen blijven. Opeens neemt dat boek dan zo'n sprong vooruit. Dat het dat ja. vaker doet.
0: En, en in hoeverre denken jullie dat corona invloed heeft gehad... op dit besluit van de jury om opeens een heel positief, happy boek dan te kiezen?
1: Oh, zei een hele goede vraag. Ook wel een ja. leidende vraag. Ja. Ja, nee, ja, ja, ik denk dat er invloed is geweest.
2: Ja, dan ja, ontkom je bijna niet aan zo'n boek. Ook het boek ging ook nog eens over verpleegkundigen. Mm-hmm. Weet je wel? Dat ja. ook oh, gewoon, inderdaad. Het uh, ja, ging dat zorgheld natuurlijk. Ik weet niet of dat per se... Ja, zorg kan je. Ja. <laughs> ik weet niet of dat per se meespeelde. Maar het maakte het boek wel soms, soms ja uh, waaien alle winden... in de richting van een bepaalde schrijver een bepaalde titel.
1: Dat is misschien wel waar, ja. Ik vond... Uh, uh, um, uit het leven van een hond uh, uh, was wel zeg maar zoet, maar niet sentimenteel. Uh, want het was ook niet een pijnloos leven dat iemand nee. had gehad. Uh, uh, en om dan weer naar de kleuren van Anna over te schakelen. Want dat is de nieuwe, dat van is het dan? volgende boek ja. na de Prijs. Ik ja. denk dat het misschien altijd moeilijk is om dan iets nieuws te maken. Maar daarin is hij, denk ik, dat kunstje van liefde voor het kleine. Heeft hij gewoon echt tienvoudig opgeblazen, waardoor het
2: bijna Jij vindt Disney... het zoete, meer zoet geworden. Ja, ik denk oh, dat hij bijna... Stond in de Want dit
0: oh. is al meteen een oordeel, jongens, hold je oh. horses. Even, Jesus, even, ja. even de handremde op. Eerst even, waar gaat dit mierzoete boek over?
1: Uh, nou, Sander Kollaert die is naar Zweden verhuisd. Of daar woonde die misschien al? Ja, daar wonen die al. Daar woonde die al. Uh, 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 en daar is hij een dame tegengekomen tijdens... Ja, hallo. Artiging. Jij, gaat, jij gaat, maakt nu van de teller, verteller
2: automatisch Sander Kolla. Ja. eindigt
1: met... Ik ga een boek schrijven over... Ja, oké. Okay.
2: Ja, dat is wel saai. Spoilers. Ja.
1: Ja. Het is gewoon heel... Het is oké. Okay, het is waarschijnlijk semi-autobiografisch. Een hoofdpersonage dat een uh, schrijver is en in Zweden woont. Uh, en een middelbare man met een hond is. Het is een schande schimmel. schimmelpenning, eigenlijk.
0: Ja, over tien jaar, ja. inderdaad.
1: Ja. En hij uh, raakt bevriend met een dame van een jaar of 72. Ja. En zij heet Anna. En zij is een super uh, mythisch figuur, eigenlijk. Ja, een zo'n wijs, ja, wijze Ja, wijze, wijze, grijze, Zweedse uh, oervrouw. Zij is heel erg één met de natuur en is uh, uh, altijd in het bos dingen aan het doen. Huh. Uh, en zij heeft een uh, vluchtelingen in, bij haar thuis wonen. Uh, en hij sluit een soort van... Uh, hele eigenaardige vriendschap met haar, want ze gaan er gewoon buiten wandelen en praten over het leven, over de boeken die ze
0: lezen. Wacht over... even, sorry, er gaat even een alarmbel bij mij af. Ze heeft een vluchteling in huis. Vaak als er vluchtelingen in literatuur voorkomen, dan ligt sentimentaliteit op de hoek. Nou, uh... uit welk land komt deze vluchteling? Ze is Koerdisch. Ja. En hoe oud is ze? Een jonge dame, 35 ja. of zo. 30. En hoe is, is ze hier gekomen? Of da- daar gekomen? Mensen smokkel. Ja, 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 dat is onduidelijk. gruwelijke oorlogsverhaal. En dan
1: dan uiteindelijk ontdekt Anna haar in een tentje achter het buurtcentrum van, heb jij geen plek om te wonen? Kom maar bij mij wonen. En daar hebben ze een soort uh, zwijgzaam en symbiotisch bestaan. Want ze zitten dan samen boontjes te doppen. En Anna praat wel tegen haar aan. Maar uh, uh, hoe heet ze? Nee, ook niet. Iets met een zet.
2: Silal. Silan. Ja. Ja. Sorry, Silan. Silan. Sorry. Z- ja. ja.
1: Praat dan niet terug. En, en als je het hebt over sentimenteel... Kijk, sorry, ik wil niet genadeloos over dit boek doen... maar er is een passage waarin uh, de verteller en Anna... De verteller wordt trouwens nooit iets anders genoemd dan Schrijvertje... want zo noemt Anna hem. Um...
0: Vind ik ook
1: wel Ik <laughs> Toch? Um... Ja, die hebben op een gegeven moment een passage... waarin ze een dialoog hebben waar Zilan bij is... over waarom zij denken dat Zilan zwijgt. En dan zegt uh, um, het Sander Koolhaas-personage... misschien heeft ze haar vertrouwen in de taal verloren. GELACH
0: <laughs> Sorry, Bijvoorbeeld
1: ja. omdat ze te vaak een leugen heeft gehoord... een belediging, een vernedering, een onaanvaardbaar bevel... of wat je nog meer kunt bedenken. Of misschien, zei Anna, is ze bang voor wat haar woorden bij ons losmaken. Misschien is ze bang dat de minste expressie tot vreedheiden kan leiden. Een pak van of een andere man die haar te grazen neemt. De executie van een vader of een oom of een broer. Of wie weet een zoon. Syrië is geen paradijs. Misschien heeft ze dus niet de taal opgegeven, maar anderen. Punt. Ons. Nou, Dit gaat nog een paar keer zo door. Ze hebben allerlei theorieën over waarom uh, waarom Zilan niet spreekt. Hm. En inderdaad, als er dus een vluchtelingpersonage is... ligt sentimentaliteit op de loer. En het ligt niet alleen op de loer, het is gewoon aanwezig. Ja, je hebt
2: soms zo'n vorm van... Christian Weitz noemde dat een keer engagementisme van het lijkt engagement... maar eigenlijk gebruik je het gewoon een beetje... om je roman net iets meer sausje te geven. Sausje?
0: Of, en, niet, en of niet, een sausje?
2: Ik bedoel, had, uh, een gewoon sfeertje. een voorbeeld is... Sfeertje, is, ja, is
0: of of o, 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 om sier te maken als auteur, toch? Ja, ja,
2: dat hoort er ook een beetje bij. Als voorbeeld was toen... tel Europa... had zo'n asielzoeker personage... en die ging dan aan het personage... van Ilja Leonard Vijver... gewoon helemaal zo'n verhaal uit de doeken doen... hoe die dan die tocht had gemaakt... Uh, van, uh, vanuit uh, Syrië naar Europa. En dat was dan helemaal gebaseerd op uh, Homerus en, en de Odyssee. En dat, maar dan op, zo, en dat je echt denkt: ja, dit is gewoon klassicus Ilja leonard Vijver. die gewoon zin heeft om zo'n soort van klassiek verhaal te vertellen. Over en dan de denk rug van de van, ik: ga, ja, over de rug van een vluchteling. Ja. Ja. Ja.
1: ja, maar dit was dus wel vaker. Dus niet alleen rondom het personage personagesiland, waar ik dus echt wel problemen mee heb, omdat ze ook een beetje zeg maar de perfecte vluchteling is ze is uh, echt gewoon ja Dienstbaar. En. Uh, ze heeft geen trauma. Uh, ze heeft wel trauma, maar dat spreekt alleen maar uit die sprekende ogen, zeg maar. Mm. En, uh, uh, en ze is inderdaad niet moeilijk om mee om te gaan. Ze is gewoon, hm. ze zit daar boontjes te doppen en, uh, en heel eerbiedig met Anna om te gaan. weet Maar ze dus is het eigenlijk gereduceerd tot een voorbeeldig slachtoffer. Absoluut.
0: absoluut. Een prinses uit het sprookje. Ja,
1: ja, okay. nee, inderdaad. Ze was geketend en nu is ze ontketend. Of zo. Mm. Nou ja. En, en datzelfde uh, engagementisme, dat zie je ook een beetje bij. Ja, een beetje een soort van borrelpraat die er af en toe in zit. Over Trump, over corona. Uh, Kan je een voorbeeld geven? Nou, over corona zegt hij op een gegeven moment... en dit hoor je gewoon iemand op een feestje zeggen. (lacht) En al die tijd ging het virus rond, onzichtbaar... maar desondanks in staat om alle aandacht op te eisen. Het kwam mij meer en meer voor... alsof we in de greep kwamen van een nieuwe god. Onze aandacht werd een vorm van aanbidding. Onze quarantaine een eredienst. Onze angst een bewijs van geloof.
0: Wat een sukkel. Oké, okay, maar wie zegt dit? Dat zegt de verteller.
1: We putten moed uit de
2: komst van een vaccin. We zagen hoe de 90-jarige Margaret Keenan uit Coventry... op 8 december 2020 als eerste ter wereld werd ingeënt. Ze droeg een mooie blauwe trui waarop een pinguïn te zien was... met een kerstmuts en sjaal, omringd door sneeuwvlokken... zo grote als tennisballen. Maar de winter kwam en leek eindeloos. Het virus muteerde, het vaccineren verliep traag... en maatregelen werden aangescherpt. We probeerden dapper te zijn, maar voelden ons zwak... Soms voelden we iets donkers en duisters. Vaak voelden we ons erg moe. En wat... ja, ergens nou, Ja, ja Ik bedoel, ik, bedoel. ik ga zo meteen ja. ook wel echt positieve dingen over het boek zeggen. Maar dat is een beetje het moeilijke. Je voelt gewoon met dit boek. Het is My gewoon mens
0: iets wat we allemaal hebben meegemaakt. Dat is ja. nog steeds dat, aan het meemaken. Is, ja. nee. Maar dat is ja. ook wel ja. grappig.
2: En, en ook een van de moeilijke dingen van, denk ik, over corona schrijven. Want je ziet het nu meer dingen doen. Dat wat er over te zeggen valt. Uh, of wat er tenminste van gezegd wordt. Hebben we allemaal gewoon meegemaakt. Het is een uh, redelijk monotone ervaring geweest voor iedereen. En dan kan je schrijven over de onlusten of de rellen. Maar ja, die waren ook gewoon redelijk één op één. Het is best moeilijk om daar dat in een boek te verwerken... en iets te zeggen waarvan je niet als lezer denkt van... ja, oké, okay, dit, dit staat in elke column die ik de afgelopen jaar gelezen
1: heb. Ja, maar dan vraag ik me dus wel af. Want dit vroeg ik me heel erg af bij deze passage van... stel dat iemand dit over 40 jaar leest... is het dan zoals ja. oorlogsboeken voor ons nu wel interessant zijn... Uh, dan is het misschien nieuws voor je dat iemand live op televisie is ja. gevaccineerd. En denk je van, wauw, wat een tijdsbeeld of zo.
2: Ja, dat vind ik wel fascinerend. Want je, maar je schrijft denk ik niet met een lezer van over 40 jaar in gedachten. Dat
1: gevoel had ik dus hierbij wel heel erg. Dat Sander Kollaert en nu een, probeert een soort monument aan 2020 of 21, 2021...
2: Dus eigenlijk, vind jij, had het. hij dit boek in zo'n satelliet moeten stoppen... die dan ja. nou gewoon zo in de ruimte ruimtegaten over 100 jaar weer terugkomt. Zodat
1: we de aliens over corona ja, kunnen wat, leren... Wat, wat,
2: gewoon wie heeft dat gedaan? Margaret uh, Atwood, volgens mij nog een paar schrijvers. Die hebben een roman geschreven die dan pas over honderd jaar... uit een blik gehaald mag worden, uit de grond. Oh ja? Dat dus je echt denkt, ja, oké. Okay, dan Dat iedereen het dan openmaakt en denkt... wat, wat is dit? Wat, wat is dit voor dun, gek papier met, met tekst erop? Wat, 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 wat
1: moeten we daarmee? Uh, dan is papier bestaat dan tegen die ja, tijd nee, helemaal nee, niet nee, meer. aan de dus nee, kaars is allemaal helemaal helemaal ja. ja, ja.
0: Dankjewel Jeff Messel. <laughs> ja. maar, hey, maar goed, uh, ik moet even van, want we zijn, nu, we zijn nu best wel actief aan het haten. Excuse. Maar w- wat is het plot überhaupt van deze? Dus iemand gaat in ja. Zweden Kijk, wonen, jolo, nou, komt een uh, uh, oude begin... dame tegen en een vlucht. Anna,
2: nou, en dat begint er gewoon mee dat uh, hij leert, hij beschrijft gewoon een eerste jullie die Anna leert kennen en ook meteen dat ze sterft. Ze is al ziek en ze sterft.
1: En aan corona? Ja, nee. dat wordt niet zo expliciet benoemd, toch? Ze hoest en dan zegt hij van... oh, je bent toch niet ziek, hè?
2: Nee, dan zegt ze, valt wel mee. En dan, en dan kort is... daarna is ze overleden. Ja. Ja. Maar goed,
0: dat hoesten kan natuurlijk alles Het Dat is net zoiets als... dat waren van, 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 van Caligula's laatste woorden... na 3000 keer te zijn neergestoken. Hij zei, ik leef nog. Ja.
2: ja. <laughs> goed, ga door. Eh, eh, en eigenlijk in het boek <laughs> daarna gaat... Die uh, het schrijvertje gaat heel veel wandelingen maken. Hetzelfde soort wandelingen als zij maakt. Hij probeert ook haar wandelingen door het borst te reconstrueren en verdwaald deel erbij. bij. En ondertussen is hij geobsedeerd met kleuren. Dus uh, nou ja, de primaire kleuren komen allemaal voorbij. Elk hoofdstuk heeft een kleur als thema. En dan gaat hij heel <lacht> uitgebreid schrijven over alle culturele associaties die we hebben met die kleuren.
1: Ik vond dat wel echt een interessant gegeven. Uh, uh, dus hij begint bijvoorbeeld met de kleur rood... en dan schrijft hij over woede, over lust... Uh, over schilderijen met heel veel rood erin... en, en hoe hij dan een keer een interactie heeft met een schilderij... waarbij hij zijn ogen niet van de kleur rood kan afhouden. en zo. Dus het is wel, dat is wel mooi. Heb heeft dat interessant gedaan? Uh, beh- ja, behalve dat het dus net niet eigenzinnig genoeg is. Want het deed me denken aan Blueheads Ja, uh, van, van Maggie Nelson. Nelson. Ja.
2: Maar het bijzondere aan Blueheads uh, is natuurlijk dat Blueheads gaat gewoon over depressie... En ja. Door het over die kleur te hebben is er een manier om niet over depressie te praten. Dus je praat er helemaal omheen en die kleur wordt een soort van metafoor. Waardoor eigenlijk al die uitweidingen over wat de kleur blauw betekent. Elke keer weer terugleiden naar depressie. Dus het is een heel mooie manier van een soort omcirkeling van het thema. En hier, en hier heeft het dat niet nee, helemaal. Nee, het heeft niet echt
1: een doel. Het, was meer, het, het kwam op mij over als een manier om losse observaties te ordenen. Uh, uh, en het kwam ook op mij over... alsof er niet echt een obsessie was. Want jij noemde het net een obsessie met kleuren. Ja, dat is eigenlijk een groot woord. Het, hij, gaat, hij wandelt hij een beetje frivol... door drie ja. observaties over de kleur rood. Ja, en, dat, en dan en, krijg je een uitleiding over, over het, ja, hij over voelt het bedrijf in en zo. En ja, <laughs> ja. Ja, ja, en het lijkt wel... Kijk, hij heeft dan, ik vind eigenlijk de momenten die hij beschrijft... dat hij voor een schilderij staat... en daar echt iets bij voelt... vond ik nog het allersterkste, Want dan zie je de verteller ook als iemand die meer voelt dan alleen een soort doodgemodereerde kalmte. Want dat is verder wat er in het boek de hele tijd
2: ja, is. Ja, het is best kalm of zo. Dus ja. Anna was zo'n ja, was goede vriendin van hem. Ja. Een soort van, maar ook wel een soort gekke vriendin op afstand. Omdat natuurlijk zo'n leeftijdsverschil
1: was. Op een gegeven moment zitten ze letterlijk op afstand. Want laten we het niet vergeten, er was corona. Ja,
2: covid, de <laughs> corona. En uh, Dus, dus het, is ook, het is niet een weergave van een soort van bodemloos verdriet of een enorm rouwproces.
1: Nee, en dus ook niet van zijn, van zijn geest. En dat hij nou, dat hij heeft, oké, okay, hij beweert dan op een gegeven moment van, ik heb van Anna in kleuren leren denken of in ja. haar kleuren le- leren kijken. En dat heeft zij in hem losgemaakt. En wat er dan, en die, maar de, hoe hij over kleuren schrijft, is er echt een soort lijst Wikipedia-feitjes van, mm. nou wist je dat die en die een blauwe jurk droeg? En wist je dat die in die schilder van uh, een groene steen dit en dat p- ja. pigment heeft gemaakt. Maar ik ben het
2: wel eens wat je net zei. Het, het voelt heel erg aan of die kleuren gewoon een manier waren... gedachten te ordenen en, ja. en allemaal dingen uh, bij elkaar te smijten. En eigenlijk, als ik eerlijk ben, ook voelde het voor mij... en ik wil ook wel echt positieve dingen over het boek gaan zeggen... Hoor, want ik vond het ook een heel charmant boek. Charmant. Um, dus, ja. Maar um, alsof je gewoon een, een middeltje had gevonden om een boek te schrijven.
0: Een, van, een middeltje, een ja, truc. Het voelt ja, echt als een mal. Een, ja, uh, het, was, het
2: voelt voor mij een beetje als een mal aan. En ook het om... klinkt hatelijker dan ik het bedoel. hoor. Maar... Ja, want,
0: laten we even stoppen met haten kinderen. Of, ja, okay. hey, wel, ja, wat vonden wij charm- ik, nou, ik vind, w- charmant? Ik vind ik echt een dood. Voor mij begint, wat, wat...
2: begint het boek meteen heel mooi, op een hele mooie manier. Die Anna, die, tenminste, dat is een soort verhaal waar ik heel erg van hou. Mm-hmm. Uh, Anna loopt mank. En hij op een gegeven moment vraagt hij aan haar van hoe komt hij nou mank? En toen zei ze ja, ik heb gevochten met een engel. Oh, en dan vertelt ze het ja, verhaal. Uit de Bijbel? Nou ja, ze vertelt het verhaal dat ze was uh, heel jong, begin jaar 60. Uh, ze was net zwanger, ze was niet getrouwd, ze was wel zwanger. En op een dag staat ze in de tuin en uit de sneeuw rijst een witte, grijze engel omhoog. En die geeft haar een klap. En dan zegt ze: Wat doe je nou? En die engel geeft haar nog een klap. En dan gaan ze met elkaar vechten. En dan is er gewoon een uur met die engel aan het vechten. En hoe, hoe lang is ze zwanger op dat moment? Ze is net, volgens mij heeft ze nog niet zo lang
0: ontdekt dat ze
1: zwanger is. Okay, dus, dus ik zag het meest... ook als de engel Gabriel, toch? Die komt vertellen dat ze zwanger is. Uh, dat dacht ik.
0: Oh, dat kan, dat kan. Maar je hebt, ja, in de Bijbel heb je dus dat Jacob op een gegeven moment ook, volgens mij, ik weet zeker of met Michael knokt. Of de engel blijkt God te zijn. En hij maakt daarom als straf. Op een gegeven moment raakt hij tijdens dat gevecht, wat de hele nacht tot in de vroege ochtend duurt. En hij raakt op een gegeven moment zijn heup aan van Jacob. En Jacob loopt sinds tien man.
1: Oh, ja. joh, nee, dan is het dat inderdaad. Ja? Want ze heeft op haar heupen is ze vergrond ja, en op haar d- 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 voorhoofd. Hij vertelt dat, ah. dat ze inderdaad um,
2: het wezen, vertelde Anna, sprak met een ijle. Ze vraagt op een gegeven moment aan het wezen, midden het gevecht pauzeert. Dan zegt ze, wie ben je? En dan is die Engels soort van verbaasd, van waarom vraag je mijn naam? Het wezen, vertelde Anna, sprak met een ijle, nauwelijks verstaanbare stem. Met de woorden werd geen adem zichtbaar in de vrieskou, zoals bij mij. En ik nam aan dat het schepsel niet levend was in de gebruikelijke zin van het woord. Ook in de ogen zag geen leven zoals ik het kende, geen uitdrukking, geen agressie of haat of zelfs maar afkeer. Hooguit een verbeterheid die deed denken aan de domme koppigheid van een machine die niets anders kent dan één enkele handeling. Die het eindeloos herhaalt gehoorzaam aan de meester van wie het geen benul heeft. En dan hebben ze een heel even gesprekje. dan gaat de engel weer verder met vechten.
0: Maar, maar, maar wat is de aanleiding van het vechten? Omdat nee, hij die klappen die, die, uitdeelt. Ja,
2: die, die engel is er gewoon opeens. En die zij gaat is, met het vechten. is fucking
0: zwanger en dus ja. enorm chagrijnig. Ja, en die ja, jaar. En
2: dan op een gegeven moment vraagt ze ook... Meer in het gesprek, dan zijn ze echt een paar uur aan het vechten. En dan zegt ze, waarom vechten we? En dan zegt ze, ik vecht in opdracht. Zegt de engel, van wie? Van wie denk je? En dan zegt, die, zegt ze, oh kom op, het is 1961. We zijn in Zweden. <lacht> en op dat moment trapt die engel er op de heup. En dan zegt ze, nu is het genoeg En dan is hij weg. En zij loopt mank. En zij loopt daarna mank van die en... trap op zijn... En, maar, maar wat ik er gewoon mooi aan vind... aan zo'n gegeven, is dat ze eigenlijk tegen hem zegt... ja, dit heb ik meegemaakt. En ja, je kan, het, je kan dit verhaal geloven... of je kan het niet geloven, maar dit is gewoon mijn verhaal. En
0: daar ben ik altijd heel gevoelig voor. Net ja, zoals dat... met Life of Pi dus. Be- ja, Precies zo. zoiets. Ja. Later in het
1: boek komt dat nog een keer terug. En dat vond ik ook inderdaad heel erg leuk gedaan. Zij vertelt dan... Uh, uh, in al haar enthousiasme... over een neef van een oom of zo... Die uh, op een dag uh, werd vermoord door zijn zus. Omdat hij was wakker geworden als insect. Hm. Uh, uh, en dat zij dus ook vervolgd wordt voor doodslag. Maar dat het ingewikkeld is omdat ze niet zeker wisten of hij dan een insect of een mens hm. was. En dan hij probeert dan, de verteller probeert haar de hete te onderbreken. Van, van je bent voorgelogen. Dit is Kafka. Dit is gewoon Kafka. Hij heet ook, ja. neef heet ook Gregor. Ja. Hm. En dan, uh, hij, als hij dat uiteindelijk lukt, het hem om haar te onderbreken. En dan zegt hij van ja, maar volgens mij is dit gewoon een boek dat iemand gelezen heeft, want dit is niet iemand echt overkomen. En dan zegt zij ongeveer hetzelfde weer. Ja, van, ja, maar dit is gewoon het verhaal. Nou en, het had het ja. kunnen gebeuren. Ja,
2: maar dit is het verhaal en ik geloof gewoon het verhaal dat iemand aan me verteld heeft. En op een of andere ben ik daar altijd wel ja, ik weet niet. Ik vind dat het zo'n zo'n mooi concept? Heb je de leftovers ooit gezien? Mm, is dat een serie ik, volgens op HBO? Mij de, volgens mij ook de Franse. Uh, nee, nee. M- het, het is een, Nee, je hebt inderdaad ook een Franse uh, die zo v? heet. Nee, ja, ja, goed. nee. Ik bedoel gewoon de Amerikaanse de okay, leftovers. Nee, nee. Dat gaat dat speelt toch af op een. Als het niet continentaal. Uh, dat dat. <laughs> Ik weet dat je alleen uh, Françon... Uh, Frans- cinema Franse uh, Frans- kijken. Maar um, uh, dat, dat, dat gaat dus over... De, de Rapture is geweest. Dus 2% van de wereldbevolking is zomaar verdwenen. En hoe gaan de mensen die achterblijven daarmee om? En dan het, de serie is echt een schitterende, schitterende... heel ja, magisch, realistische, poëtische... super intense, zielige serie ook... En het eindigt ermee dat iemand dan een soort van methode heeft gevonden... om naar de wereld te komen waar die 2% leeft. En dat wordt gewoon sec verteld. Dus je ziet gewoon een camera op haar... en zij vertelt het gewoon helemaal aan. aan. En weet je, je ziet geen beelden. Normaal wordt alles in beeld gebracht. Je ziet alleen maar haar vertellen. En dan eindigt ermee dat iemand dan zegt... ja, oké, okay, ik geloof je. En dat is gewoon het mooie. Dit is gewoon ja. je kiest er gewoon voor van... oké, okay, dit geloof ik nu. En dit is gewoon het verhaal. Of het waar is, doet er niet toe. Het gaat er gewoon om dat dit voor jou belangrijk is. En dat, dat maakt wie je bent. En dat, dat vind ik op een of andere manier... Ja, was ik er heel erg gevoelig voor in, uh, in de kleuren van Anna.
1: Ik vond haar personage ook, als ze aan het woord was, heel interessant. Maar uh, ik vond haar personage door de ogen van de verteller... dan weer een soort van Manic Pixie Dream Girl op leeftijd... Met van... Ja,
2: het is wel, zeg maar, hoe je wil dat een, een wijze oude vrouw in een dorp in
1: Zweden ja
0: Mijn ik zie dreamhack. <laughs> ja. ja, dat ja. precies. Want ze heeft
1: gele crocs en ze is activist. Ja. En, uh, ze en uit, allemaal... aan het einde van het boek, dat gaan we niet
2: verklappen. Maar dan nee. blijkt ze ook weer toch nog die nog te zijn. En we al denken... Ja, ze en... had nog
1: meer in haar mars dan we ja. al wisten. Oh. En uh, 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 dus ik vond haar... Dit vond ik heel menselijk aan haar, dat ze dus... Wel eens iets gelooft dat niet per se waar is, maar verder vond ik haar bijna een sprookjesfiguur, uh, dus, dus ongeloofwaardig.
0: En je ging dus niet mee, want sommige sprookjesfiguren kan je meegaan? Ja, ja, ja okay, nou, maar ik ging het, er wel ja. helemaal
2: in mee, mee, gewoon. Ja, 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 jij wel? Ja, ik ging wel echt in mee, ja.
0: Oké, okay, oké, okay. <GAS> ja, misschien was ik gewoon put off. Oh, oh jongens, hoorde je dat? Ik hoor een vraag. Oh, het is ja, tijd ja. voor een vraag. Ah. Ja, Ja, jongens. en Ik heb dus een, uh, een vraag van Brenda Z. Uit Beverwijk. En de uh, vraag is voorafgegaan door een aantal complimenten. Nou, lieve, lieve mensen van Boeken FM. Wat luister ik graag naar jullie podcast. Het is altijd weer iets nieuws. En ik vind ook Joost een hele goede Ongelooflijk man. Ongelooflijk dat iemand een keer een compliment mij maakt. Ja, ik, ik, ik probeer oh, ik, sorry, het ook ik was, te ik was nog niet af. Ja, sorry. Om <laughs> stagiair te dienen bij okay, Disney. Ja, 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 nee. ja, ja, ja. ik, vind, ik vind Joost de ook echt een hele goede man... in dit overschot aan vrouwen... om de boel af en toe toch van zekere te testosteron ja, te voorzien. Een rationaliteit. Duidelijk ja. een pick-me-girl, Charlotte. Ja, echt, hoor. ja inderdaad. Ja, een ontzettende pick-me. Dan nu mijn vraag. Hebben jullie überhaupt nog tijd om series te kijken? Jullie lezen zo ontzettend veel, maar nu we met z'n allen... waarschijnlijk toch weer op een lockdown afstevenen... zou ik het toch leuk vinden wanneer ik even klaar ben... met de papieren versie van Narratieven... om eens over te kunnen gaan naar die op tv. Wat kijken jullie de laatste tijd? Waarom? Wat raden jullie aan? Groetjes Brenda Z uit Beverwijk. Is dat even toevallig nu in het net aan ja, we hebben? En al dan het alles jammer. Het we hebben het al ja, of, uh, of nou, Weet je, als luisteraar had. meteen dat wij die vragen, dus ja. altijd gewoon blind op een kaart krijgen ja. en niet voorbereiden. <laughs> maar zouden wij, ja, Wheel of Time raden wij niet echt aan? Behalve als je nee, gewoon het, graag het is, mooie ja, mensen graag, kijkt. Ja, dat
2: is het jammer. Wie willen nou graag naar mooie mensen kijken? Ja, gewoon, ja, hallo.
1: Nou, ik vond wel oh, oh. grappig wat jij net zei over de Wheel of Time, dat die mensen er zo fris gewassen en gestreken. Rekenen, ja, dat dat viel knows. me echt gewoon op bij, ja, echt.
2: bij Game of Thrones. die was gewoon heel goed. Er liepen mensen gewoon in gescheurde kleren rond. Ja. En modder. En, en, en kapshoes. Gewoon, ja, gewoon je ziet de vouw zitten. Je ziet de ja. Ja,
1: ja, Wat ja. kijk jij
2: eigenlijk, Charlotte?
1: Um, ik heb niet de laatste tijd iets nieuws gekeken. Maar ik ben... Um... Ik heb de eerste twee seizoenen van Skins opnieuw gekeken. Mm-hmm. Hebben jullie dat gezien? Nee. Dat was ook echt... Uh, Britse jongeren serie? Naar jullie tijd, ja precies. Dankjewel. Maar ook voor mijn tijd, gek genoeg. Dus kun je nagaan. Ja. Um, maar dat, uh, dat is inderdaad een uh, Britse jongeren serie uit 2006 of 7 ja, of zo. Sorry. En vooral de esthetiek daarvan is gewoon... Zo. Ook met heel van die jonge Britse acteurs die Ritty. nu inmiddels heel bekend zijn. Ja, een paar daarvan. Er ja. Daar zit inderdaad ja. die... Uh, uh, Dev Patel speelt er, ja. heeft een kleine rol erin die is nu heel uh-huh. groot. En Nicholas ja. Holt is ja. inderdaad daarna een groter geworden. Maar dit was... Uh, en het is die serie is daarna steeds kutter geworden hoor. Maar de eerste twee seizoenen vond ik echt heel erg goed en heel briljant. Omdat het zijn echt hele jonge acteurs. En uh, vaak bij series die zich op de middelbare school afspelen... Dan hebben mensen echt gewoon een kale plek en geboten het hoofd en zo. Ja,
2: ik ging, laatst ging ik dus even de uh, leeftijd van de acteurs in uh, sex education opzoeken. Nou.
0: <laughs> ja, iedereen is ja, 28. Ja, ja
2: nou ze zijn echt <laughs> allemaal, er zitten gewoon twee bij, die zijn 30. Ja. Weet je wel, ja. Van de rest
1: zijn ze allemaal 27, 28, 29. Dat is echt zo. En, uh, en weet ik veel. Uh, Pretty Little Liars, Gossip Girl, uh, Riverdale, al die, zeg maar, trash series voor tieners. Daarin worden tieners door mensen van 25 plus. Ja, maar
2: is, die series zijn natuurlijk niet alleen voor tieners. Die zijn er ook voor twintigers en dertigers. Die kijken dat ook heel graag. Mijn maar theorie is jongens... dat ze
1: wegkomen met veel meer
0: seksscènes als ze niet ja, als echt het... uitzien als tieners. Ja. Want dan zou iedereen er heel ongemakkelijk van ja, 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 worden. Ja, maar jongens, even terug naar de vraag van Brenda. Wat ah, kijken ja. we nu? Dus jij ja, ik kijk nu. Skins. Skins. Joost, wat ik zit jij? heel
2: diep, maar daar zit ik altijd in. In Succession. Oh, ja. Dat is gewoon een Dang. van mijn, de beste series de laatste tien jaar. Er
0: is een nieuw seizoen.
2: En het nieuwe is seizoen laatst. is nu bezig. Is goed? En Ja, het is ongelooflijk goed. Het gaat over een soort reproductie soort mediafamilie, achtige yeah. media-familie... de 1% van de 1%. Uh, en de, de vader... is gewoon zo'n, zo'n oude schot... die echt alles heeft meegemaakt. Enorme klootzak. En het mm-hmm. komt eigenlijk... Hij begint gewoon oud en ziek... te worden. En hij moet eigenlijk... een van zijn kinderen aanwijzen om hem... op te volgen. En dat kan hij gewoon niet. Want eigenlijk... Haat hij gewoon zijn kinderen omdat die kinderen. Zeg maar, hij, hij heeft zich van niets heeft zich opgebouwd. En die kinderen leven gewoon in de wereld die hij heeft gebouwd. Dus eigenlijk verwijt hij zijn kinderen dat het zijn kinderen zijn. En die kinderen zijn allemaal op hun eigen manier totaal geperverteerd. En, en ja, niemand kan normaal praten. Niemand kan emoties tonen. Iedereen ziet zijn broers en zussen alleen maar als concurrenten. Het is super talig. Dus het is heel verbaal. Iedereen belegt elkaar op de grappigste manieren. Ja, het is helemaal... Jij liet de naam Boudieu een paar keer vallen. Het is helemaal Boudieu. Het gaat helemaal echt over hoe de rijkste mensen... alsnog een soort van klassen onderscheid tussen elkaar kunnen maken... Uh, ja, dat is echt een serie. Elke maandagavond kan ik het, kan ik het zien. En daar zit ik dan echt zo helemaal zo klaar voor.
1: Hoeveel is er al? Is het nog zijn twee halen? seizoenen
2: zijn er. Ja, er zijn twee seizoenen van tien afleveringen oh. geweest. En uh, zitten nu in het derde seizoen. Oké. Okay. Ja, dat, dat valt nog mee. Maar het is echt geweldig gefilmd. Geweldige acteurs.
0: Ja, succes. Je, je hebt in de vorige seizoen ook. Inderdaad, dat je ja. ook zelfs die DVD-boxen aan een mensen DVD cadeau doet. Dat is heel Oké, nou, top. En jij dan, Ellen? Oh, ik je oh, het vraagt? dank je wel zoveel belangstelling. Nou, kijk, ik ben nu bezig met het nieuwe seizoen. Van The Great. Heb je daarvan oh, gehoord? Oh, ik heb het eerste seizoen gekeken. Oh man, het tweede seizoen is duizend keer beter nog dan het eerste seizoen. lieve luisteraar. De premisse van The Great is It's an Occasionally True History, ja. en het gaat over de jaren waarin Katarina de Grote van Rusland in opkomst was. Nou, voor degenen die het niet weten, Katarina de Grote, Duitse prinses, trouwde met de opvolger van het Russische rijk, de Tsarevich. Peter. En op het moment van trouwen was zijn oud-tante Elisabetha... geloof ik, nog helemaal in charge. En langzaam maar zeker... krijgt zij een beetje de overhand, die Katharina. Maar omdat dit is meer... Een sat- het is meer de Blackadder-versie... dat het true <laughs> history is. En die Peter wordt gespeeld door Nicholas Holt... Ja. Van oh, een briljante rol. Hij kan alleen maar... Hij vindt zichzelf fantastisch. En toch is hij echt heel ontwapenend. En hij is on, extreem stupide en, gewelig, en gewelddadig tegelijkertijd. En hij heeft een enorme crush op Katharina. Dus op een gegeven moment als zij hem dus afzet... met behulp van het leger... dan wil hij best wel daarin meegaan... als ze maar nog vaak seks hebben. Het is echt ontzettend grappig. Ja, en Katrina
2: Trim. wordt dus door Elf Fanning gespeeld... op wie ik echt best oh, dus ja. wel hard ga. Ja.
0: Maar je gaat op iedereen hard, Joost.
2: Nee, alleen soms... Dus ik het zeg. Nee, okay. maar. Uh, een Nee, man. nee, nee. Ja, gewoon. Is, zij is ja. gewoon zo. Zij is dus ook zo'n actrice. die nog steeds. als middelbare scholier door kan gaan. Maar ze, op een ja. of andere manier voldoet zij. voor mij heel erg aan zo'n soort van oerbeeld. van het soort meisje. waar je dan verliefd op was. toen je 14 was. Girl en next ik, door. Niet nee, niet Girl Next Door. Gewoon. Maar Elf Henning is ook niet zo oud. Ze is 25 of zo. Ja, zoiets
0: ja twee jaar ouder dan jij Charlotte maar goed ja. Even, het, het, het,
2: uh, ja nee ik heb het eerste seizoen gezien en ik ga het tweede seizoen ook zeker het is kijken. echt
0: het, het is het is beter, het heeft een 100% rating gekregen op rotten tomatoes ja. het is het is echt heel grappig die kostuums zijn om te smullen maar vooral die onderlinge, die verstandhoudingen die kleine koude oorlogen ja wat ik de, een, in diep- eerst, ogen
2: Voltaire zitten in ja Voltaire die, die krijgt zijn ja.
0: cadeau voor de verjaardag. Ja, want ja, zij is heel slim dus dus Voltaire is heel belezen dus dan haalt hij ja. voor haar
2: op de verjaardag Voltaire op, naar Frankrijk waar ik ook heel Erg om moet lachen is dat die, die tsaar natuurlijk mag doen wat hij wil. dus is gewoon de potentaat en die gaat dus met alle vrouwen naar bed waar ze zin in heeft. En hij gaat dus de hele tijd met de vrouwen van zijn beste vriend naar bed. Ja. En die beste vriend moet daar dan gewoon ze zeggen: Van ja, oké. Okay. <laughs> waar die andere? <laughs> dus gewoon heel gewoon het is heel verdrietig. Dus ze heel dat huilen
0: in de hoek. <laughs> ja. Ja. ja, maar het is echt heel grappig, maar het is ook best wel best wel hard want je weet dat aan het einde van seizoen 1... verdwijnt haar minnaar als ook ja. grappig. die Peter die geeft haar dan een een een, 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 een gecastreerde, of nee een gesteriliseerde man cadeau die super of nee, iemand van wie bewezen dat hij onvruchtbaar ja, ja. is dan kan je lekker met hem seks hebben tussendoor maar het is wel veilig voor de Succession en dan aan het begin van seizoen daar kom je echt meteen achter, is die dus onthoofd. En dan staat ze aan het einde van de eerste aflevering... Jankert met zijn afgehakte hoofd in wow. de armen. Dus het is een het is, het is, het is awkward taste. En verder jongens, ja... Setting sunset. Ik ben oh weer bezig met nieuwe afleveringen. Oh oh ja. Oh, nee, hallo, niet over Christine Quinn. Hebben. I love Christine <laughs> Quinn. En uh, Midnight Mass heb ik ook van genoten en mijn vriend is nu Outlander aan het kijken. Wow. Wat eigenlijk gewoon wow, Kun je, kun je, je nu Outlander? Kun je die Outlander? Ken dat dat, ik ken het ik niet. Je, nee, nee. Ja, dat is dus dat is trouwens ook op een heel of een bestselling boekenreeks gebaseerd van ik geloof Diana. niet gebelden, maar ik kijk even jou aan jou. Ja, okay, nee, mis... je moeder ja. zou dit weten. Ja, mijn moeder heeft het vast vastgelezen. Het is helemaal ja, goed. goed.
1: Die zit... Uh, die hoe is de zit, arbeid
0: ja, ja, te Ik die, moet opschieten. Ik moet gewoon die, verven. Nu, Sophie die staat met een zweep over die moeder heen te gaan ja. van werken. Maar nog heel veel ouderen. Ik vind het premissen uit de Charmant. Een, uh, een nurse die heeft meegeholpen in de... Ja, net na de Tweede Wereldoorlog. Net na de Tweede Wereldoorlog. Die komt uh, gaat met haar man op huwelijksreis in Schotland. En dan raakt ze een steen En die is een soort tijdmachine En die transporteert haar naar het Schotland van de 18e eeuw. En zij is van, what the fuck? En dan blijkt dat een verre voorvader van haar echtgenoot in de 20ste eeuw daar rondloopt... maar daar twee druppels water maar een serie verkrachter is en een pederast en ja, nooit ja, ja. maar op. Pederast. En ze ontmoet daar een hele knappe, supergespierde. schotse edelman. En het is een fucking sexy wordt hij serie. Ja, ze is heel veel sexy hij in serie. Hij wordt door Sam... Klak, Schotse Klinkt heel goed. Dat is echt zo'n
2: knap En, en zij, <racht> omdat ze 20e eeuw is, weet ze natuurlijk allemaal dingen. Dus ze snapt hoe medicijnen werken. Dus, ah, en je bot op moet zetten. En zo dus iedereen, denkt, van ah oh, je bent een heks. Nou,
1: maar jongens, hebben jullie ook dit dat je je voorstelt dat dit jou overkomt. en dat je dan ineens elektriciteit moet gaan uitleggen dat je dat gewoon helemaal niet kunt? Dat je dan zegt van ik kom uit de 21ste eeuw. Ja, maar we nee, hebben internet. Maar dat is gewoon, ja, we hebben internet. Ja. Maar, maar, Oké, okay, maak, ja, maak het maar. Ja, maak het maar. Ik zou niet
2: eens een, een, ja, een lopende band kunnen niet maken. Niemand zou mij of... ooit nee, van nee. heksenrijk
1: kunnen beschuldigen. Nee, ik heb gewoon geen nee, 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 nee. nee,
2: nee. Maar oké, okay, nu komen we echt op een zijspoor. Ja, zijspoor. Maar ik ben een keer op een site terechtgekomen. <lacht> uh, uh, en die site... <lacht> Sorry, luisteraar. <lacht> het is vrijdagmiddag. En uh, die site uh, verzamelt beelden van mensen... waarvan ze denken dat het de tijdsreizigers zijn. Oh ja! Oh, yeah. Dan heb je dus gewoon allemaal foto's van mensen in 1920... en waarvan het lijkt alsof ze met mobieltjes gewoon zo aan het bellen zijn. Ja, of dat ze een horloge om hebben. Of dat ze een horloge om hebben. En, en uh, uh, ja van dat soort gekke dingen.
1: Of echt wandtekeningen... Van van een prehistorisch mens met een magnetron. Of ja, gewoon
2: dat soort dingen. Ja. En, en heel veel dingen Maar zo'n
0: met... mammoet past toch helemaal
2: niet? <laughs> nee. In de ja, ook van, ja, Als je dan in de jaren twintig je ja, iPhone had... Ja, was er dan wifi in de jaren? Gewoon, nee, nee. het <laughs> heeft toch niks aan. Oké, okay, jongens. Oké, okay, maar ja, hey. ik wilde nog één ding oh. aan
1: jullie vragen over
2: oh. Collard. Okay. Oh, ja, ik wilde ook nog Collard doen. gaan ik terug wil dat naar het, het buitenboekje boek. doen. Kunnen we want we oh, hebben oh, ja. te weinig buitenboekjes oh, gedaan. Oh ja, het inderdaad. Nu Wat is jullie favoriete kleur?
0: Uh, Oké, okay. en dan heb jij daar een antwoord op? Ja, maar weet je Charlotte, net zoals met de betere dingen hangt de favoriete kleur niet zozeer af van de kleur. Want maar het voorwerp wel op. Kijk, ik vind geel-groen bijvoorbeeld een hele leuke kleur voor mijn banaan. Maar ik vind geel-groen geen leuke kleur voor de banaan van mijn vriend, et cetera. <laughs> dus het ligt er maar heel erg aan. Maar als, als ik, ik vind kersen rood oh, en okay. oudroze roze, vind ik heel
1: mooi. Goeie an- antwoorden. Jij? Dank
0: je. Nou, ik ging voor groen. Dus al vind ik nog
2: gek, genoeg, ik zal nooit groene kleren dragen. Ik vind dat heel raar. Ja, toevallig maar ik hebben altijd... Charlotte en ik, allebei oh. vandaag een groene trui Ja, aan. Nee, jullie komen ja, geweldig. Yeah. Um, waarover Sander Collart trouwens schrijft dat het menselijk oog meer tinten groen kan onderscheiden dan welke andere kleur ook. En dat heeft een evolutionaire achtergrond: de bosjes. De bosjes. En daar moest je gewoon onderscheid in kunnen doen om. Zeg maar, gevaar te kunnen waarnemen.
1: En ook het verschil te zien tussen verschillende planten. Ja, dus...
2: het verschil te zien tussen allemaal planten. Maar ja. Dus... Ik vond het wel,
0: dat vond ik wel best een fun fact. Fun fact? Ja, ja. fun fact. Fun fact. Thanks, Sander. En nee, ja, Charlotte, wat is
1: jouw lievelingskleur? Uh, op dit moment, uh, het is echt donkergroen, donkergroen, zoals ik nu aan heb. Ja. Yeah. En eigeel. It geel, zeker. Maroon. Nee, maroon is donker, is bruinrood. Ja. Oh, yeah. Dus dit zou je smaragdgroen noemen. Hmm. Um, ja. Ik heb, en ik heb een peridoot
0: groene trui. Ja, of, of het wordt ook wel eens uh,
1: Sage genoemd. Wat jij aan hebt. Ja, Sally. En, uh, maar ik heb wel een eigen geel. Geel vind ik heel mooi. Ik heb een muur in mijn huis die die kleur heeft. Uh, ik Graag
2: een eigen hele badkamer. Lijkt me heel leuk.
1: Fucking vrolijk ja. is het. ik was dus heel erg anti-geel vroeger. Want dat was wat mijn moeder had tegen mij al gezegd. Van, vrouwen zoals wij kunnen geen geel dragen. Zo vrouwen zo.
2: Jij ja, lijkt oh, heel ja. op je
1: moeder. Uh, ja, namelijk ze blond haar uh, en, en, en roze huid, zeg maar. Ja, dus ja. Dan, dan zie je er gewoon uit. Maar kan alleen Amanda Gorman geel dragen. Ja, weg dat komen. is wel inderdaad. Ja. Maar, maar als je donker haar hebt als witte vrouw, kan het op zich ook. Maar in ieder geval, ik zie er gewoon uit als een kwarkbol als ik geel draag. Dus ja. Dat zou je niet doen. Maar een gele muur kan het wel. Ja, Anders nooit. Ja. ja. En, uh, uh, maar ik heb wel, toen ik twaalf was, heb ik een paarse fase gehad. Dus echt een fase, zeg maar. Of nee, oh. tien of Elf was ik jonger nog. Cora Kemperman-achtige kleren ook, Ik dacht echt van, uh, dit wordt mijn als je begrijpt. Ding. We
2: gaan ons best doen om dit op Instagram te krijgen. Dit, dit was mijn, ik kan misschien proberen te zoeken.
1: Was, dat was mijn hele ding, zeg maar. Ik, mijn buitenwoordbeugel had ook een paars nekding. En het oh uh, Het ja. nou, is een
0: remark, dit hè? Ja,
1: ja dat zijn die tanden die we allemaal hebben. En uh, al, ik had dan altijd paarse kleren aan. En mijn moeder had zelfs een paarse streep in mijn haar geverfd. Oh mijn God. En ik had van die afgeknipte handschoentjes oh ook paars. Je klinkt als Psylo van X-Men.
0: Ja, yeah, oh ja, yeah, <laughs> ik
1: Nou, ik vond dat echt heel hard van mezelf. Uh, uh, 2008 was dit. Oké, okay, nou. Dus wat hadden jullie aan, uh, toen aan?
0: 2008.
1: Yeah, I'm... Oh ja, ik,
0: Ditzelfde
2: ik, waarschijnlijk. Ja, laten nou zeggen dat wat je aan hebt op je 25ste... dat is dat je de rest van je leven zal
0: dragen. Oh, is dat zodat zo? Zodat je
2: default kleding is. Oh, dan
0: moet ik wel even opschieten om iets leuks te ontwikkelen. Even, even, ja, ja het, wat droeg jij ja, op je portemiddag? Ja, ik droeg ja, ik 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 droog... strakke rokjes. Oh ja? En, ja, en ik had al Ach, Ik moest wel een geil wij voor mijn 25ste. Maar er bestond de fotografie nog niet. Dus er zijn geen beelden van.
2: Hoe belangrijk. Jongens, we moeten echt...
1: terug wat droeg jij op je
0: 25ste? We zijn lekker wij nu. Ja, ja. Maar, uh... <laughs> Hij was een soort uh, discount, Marike Lucas. Hij dus 25. <laughs> nee, nee.
2: Het, uh, het woord melkmuil is wel eens gevallen. Melkmuil, alsjeblieft. Ik, me ik vind het heel schattig. Net
1: als diegene uh, die jou een um, bleke guy had genoemd. Bleke, ik was wel een bleke guy. Ik ben nog steeds wel een beetje een bleke guy. Doe
2: ik niks aan. Jongens, Sander Collaert. Een cijfer.
0: Oh, gaan we al naar zij. Nee, eerst even naar eindoordeel. einde. ik ga jullie resumeren. En dan kun je nog eventjes invoeren, uitoefenen op het beeld dat jullie nu in de podcast hebben geschetst. Ja, maar over de kleuren van Anna. Zodat ik het samenvat, Joost. Ja, ja, vond jij, vond jij je koffie, Joost. Jullie vinden het op zich charmant. Ja, charmant. Er zitten alleen wel personages in die zo plat zijn als een dubbeltje. Ja. En jullie vinden af en toe enorm open deuren. Jullie vinden dat het gecocketeerd wordt met vluchtelingenleed. En uh, hey, er was trouwens corona. Vinden jullie echt mansplain to the max? Joost, wat wil jij zeggen?
2: Nou ja, een beetje dat. Dankjewel, ja, dat Charlotte. Dat je nou, ik had nog één leven. vraag
0: eigenlijk voordat we dan naar het cijfer gaan.
1: Is van, uh, 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 voordat we de microfoon aanzetten, toen had jij het over het, het, het wat is het, post-libris syndroom of zoiets?
2: Nee, dat had Ellen het over. Of maar Ellen, Ellen het over. Het gekke is, is dat echt je, iets? Je kan je dit voor mij voelt, dit boek aan en uh, ik wil dus echt niet zo negatief zijn, want ik, ik heb het gewoon echt met gewoon interesse gelezen en precies. Gelezen. Het voelt aan als een boek dat een beetje geschreven is uit gewoonte. Ja, zo van het was corona, dus ik ga een boek. Ik zit in mijn eentje in Zweden, dus dit is dan het boek dat je schrijft of zo. En het voelde, kijk, bij, bij uh, uit het leven van een hond. En ook bij trouwens een paar andere boeken. Zijn verhalenbundel is trouwens ook heel mooi. Um, uh, levensberichten. Ook. Net um, zoals Leven van, van, ja, het leven van ja, een Hond. vond ik ook niet heel zoals, mooi. Niet, okay. Maar bij Leven van de Hond ga je echt een andere wereld in. En dan krijg je echt een heel leven volgeschoteld. En, ja. en dit is meer een aan van verhaaltjes en scènetjes en uh, weetjes. En dus, dus het voelde minder aan als echt een helemaal op zichzelf staand...
1: Het was een beetje een plakboek van iemand die op zich interessante informatie te bieden heeft. Maar er was heel weinig vuur of passie of van dit moet geschreven worden.
2: Wat ik zei, het voelde een beetje aan alsof dit gewoon... Ja, oké. Okay, ik zit thuis en ik, uh, ik schrijf dit boek nu. En...
1: Maar heeft dat iets te maken met het feit dat hij de Driss de heeft gewonnen? Ik,
2: dat... ik, ja, ik ken hem niet, maar ik heb niet het idee dat hij dat dat, dat daar zwaar gebukt onder gaat. Of zo. Nee, oké. Okay. Ik bedoel, al kijk je naar de boeken die hij gemaakt heeft. Hij heeft ook een boek geschreven die zich meer afspeelt in uh, het gaat over een, een vrouw die terminale is. En uh, ik bedoel, het is wel iemand die gewoon verschillende dingen uitprobeert volgens mij. Dus. dus...
1: Oké, okay, nee, dus hij heeft geen last van wat ze doen. Ik denk het niet. Alleen beoordelen dit, we het, ik het misschien strenger? Want ja, elke ik ik reden dat we vond. dit boek
2: opgepakt hebben is dat je denkt: van... goh, oké, okay, dit is het boek van de Liberis-winnaar. Nou. kijk je toch weer net even iets anders naar.
1: Ik vond het echt ik had, ik had het geloofd als iemand had gezegd: van dit is een debuut. Van een soort van onbehoop. jongen. Ja, dan schrijver. had ik een heel dapper debuut Dan had ik het inderdaad een dapper, ja. eh, omdat het een beetje plotloos is en ja. zo. Uh, dus, dus, maar omdat we zoveel van hem verwachten. Wat is je cijfer, Charlotte? Moet ik het toch helaas
0: Een 5 geven. Een Een van Charlotte. En Joost?
2: Uh, Ja, ik wilde gewoon op iets van... een 6,3 gaan zitten.
0: Zodat hij nog net
2: een 5,6 gemiddeld haalt.
0: Dus jij wil een 6,3 geven?
2: Ja. Graag. Nou, dat is dus een... Oké, okay, dat is dan gemiddeld een
0: 5,26. Zoiets, nee Joost, ja. maar Iets hoger, maar toch niet best. Nee,
2: nee, het is, het is net... Uh, ja, oké, okay, ja. Uh.
0: Nee, we mogen toch uh, ik ja, nee, we alles alles gewoon... Ik heb alles goed
1: dien gegeven. Nee, 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 ja, okay, nee, je hoeft ook
2: niet over elk boek even enthousiast te zijn. Maar nee. Het, ik, ik, ik weet niet, ik vind het gewoon een heel vrij boek... Ja. Uh, maar misschien net te vrij en net om ongedwongen.
1: Ja, binnen en oeuvre op zich welkom. Losstaand, niet heel interessant. <laughs> Oké.
0: Okay. 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 Ander
1: onderwerp. Oké, okay, de
0: pony is dood. Stop met no slaan, slaan jongens. Nee, jongens, ja, ja. Uh, uh, wat moeten we dan
2: nou zeggen? We hebben altijd dingen die we moeten zeggen. Ja, Dank voor het luisteren. Voor het luisteren. Voor
0: het luisteren. Um...
2: We hopen dat jullie altijd vragen hebben. En die kunnen jullie sturen naar boekenfm.nl yes. Je moet allemaal een abonnement nemen op de Groene Amsterdammer. Dan kan je bijvoorbeeld de recensie van Kees Hart lezen van dit boek. Heel oh ho- interessant. Ja, maar... Die was ook best kritisch. Oké. Okay.
1: Maar weer om andere redenen. Uh, wat moeten we nog meer zeggen, Charlotte? Uh, jullie kunnen ons ook bereiken via Instagram. Oké. Okay. Uh, en we vinden het ook leuk als jullie recensies en sterren achterlaten in je podcast-app. Dan zijn wij ook weer zichtbaarder ja. voor de andere mensen. Ah,
2: dat is wat we willen,
1: zichtbaarheid. Ja, precies. We willen graag geluisterd worden door iedereen. Uh, ook bedankt aan Dag Nacht Media, de studio waar oh ja, nemen we deze op. podcast opnemen. En uh, bedankt aan onze producer, ja, En Merel. bedankt aan mijn moeder. Dat, <laughs> dat m- zij nu. Ja, dat is hey, En
0: Um. Zij toch Trudy of zo? Truus. 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 Hoe, waar, hoe kwam je op Chile? Nee, ik vind het heel grappig. Ik heb, volgens mij heb ik die grap al eerder gemaakt. Juist dat als je een hele banale voornaam hebt. Dat je een beetje gaat liegen over oh, ja. je voornaam. Weet je wel? Mijn moeder wilde wel op een gegeven moment
2: Erna genoemd worden. Wat? Ja, want wilde wel zo was, was, was het naam? Was dat voor, ja, voor of scheiding? Scha- ja,
0: was, was, was het ervoor of Erna? Nou, nou, ja, 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 ja. Je hebt toch ook okay. mensen inderdaad. Gewoon die dan okay, een soort kiezen. En die dan Shalomtee of zo, o, zo Oh my god. Oké, sorry, nog even als dus jullie zouden
1: kiezen, hoe zou je dan heten? Nou, niet Ellen. Niet Ellen? Nee.
0: nee. Echt een kutnaam.
1: Ik had dan echt zo'n hele ernstige vrouwennaam gehad, denk ik. Wat dan? Een Agnes of een, of een Dolores. Maar Dolores, jezus, dat noem je je kind toch niet? Nee, dat wilde mijn vader oh, nee. dus ook niet, omdat het dan aan pedofilie zou doen ja. denken. Ja.
0: Ik had waarschijnlijk iets serieuzers, Elisabeth of zo. Uh, oh, ja, toch, ik wil een, zwa- een naam met zwaarte ja. wil ik. Ja. Ik had wel ja. een
1: Philippe willen heet. Oké, nou, adoptievader. On that Uh, note, (laughs) tot (laughs) volgende week.
0: Balletjes.